0: Y bueno, como, como bien lo saben, el título lo dice, estamos comenzando un, un nuevo mes con transmisión, con un tema nuevo, que bueno, no es nuevo en, en cuanto a la palabra, pero es nuevo para nosotras, comenzándolo para hablar con ustedes, que tiene que ver con los dones, con algo tan práctico, pero a veces eh, muy complicado de identificar en, en, en muchas personas. Creo que es un tema que sin importar la edad, eh, atrae, pero a la vez también genera muchas veces incertidumbre por no tener un entendimiento pleno de qué es lo que es el don y cómo operan. Entonces, hoy queremos ir hablando un poquito de fundamentos, de, de los dones, fundamentos prácticos que nos permitan ir entendiendo, entendiendo cómo operan, cómo nacen, ¿cierto? Eh, de qué forma son manifestados y... Y lo primero que quería poner aquí sobre, sobre la pantalla <ríe> para que conversemos es saber si todos los hombres realmente tienen dones o solo son algunas personas. Pastor Gino, si quiere igual poner algo antes, un fundamento, bienvenido sea.
1: Bueno, eh, en primera de Corintios capítulo 12 nosotros tenemos allí, se nos habla de los dones del Espíritu. Y, y en Efesios 4, se nos habla de los dones de Cristo. Eh, que no son lo mismo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Eh, y todos, 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 cuando eh, el Señor entra en nuestra vida y comienza a morar a vivir en nosotros eh, se activa en nosotros un don todos por causa de la vida del Señor en nosotros tenemos por lo menos un don por lo menos un don y, y es importante es importante eh, el que eso se descubra, entender que eso se descubre o se experimenta, no, no tanto enfocados en el don, sino en el dador del don.
2: Así es.
1: En el dador del don, del don que eso, eso es importantísimo. Eh, porque a mí se me pidió que, que pudiese hablar un poco de, de poner un fundamento acerca de esto. Y, y creo que Pablo dice que el fundamento es Cristo. El único fundamento es Cristo. Entonces, eh, él es el dador de los dones. Nosotros eh, dice Efesios que Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para entrenarlos a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia entonces eh, todos tenemos o somos apóstoles o pastores o profeta o evangelista o maestro y eso tú lo experimentas, tú lo descubres, es un, es un resultado, tú, tú no lo eliges Dios lo, de, lo, de, lo designa en nuestra vida. Dios lo, lo imparte en nuestra vida, lo manifiesta en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, eh, tengo claro cuál es el don a esta altura ya, <ríe> cuál es el don <ríe> que Dios me ha dado. Mm. Que el Señor ha... Me ha, me ha dado. Eh, yo en, en, en mis comienzos decía, yo nunca quiero ser pastor. <risa> y yo vibraba mucho con el evangelismo. Recuerdo en Valparaíso, nosotros haciendo campañas, salíamos a, al Parque Italia y montábamos ahí con Jonathan, con el pastor Jonathan Sid montábamos ahí unos equipos y nos poníamos a predicar y, y la gente se convertía era, un, era algo glorioso que vivíamos wow. predicamos por todos los cerros de, de la quinta región predicábamos en las micros en la plaza Victoria eh, en, en las eras predicamos donde está la gente <ríe> bueno, algunos se van a predicar donde no hay gente pero está bien pero, pero nosotros buscamos al paloposte Nos, nosotros nosotros eh, y bueno y así así fui descubriendo en la práctica fui descubriendo la asignación de Dios entonces pero yo no quería ser pastor y y un día el apóstol Lucas me dice, Gino, tranquilo. Me dice, eh, eh, nadie, nadie te, te, no te sientas presionado. Y, y Dios comenzó a inclinar mi corazón, comenzó a inclinarlo hacia el pastorado, a estar con la gente, a consolidar la gente, a orar por la gente, a visitar la gente. Hasta que la iglesia reconoció porque, porque la iglesia nos da los dones. Los reconoce. Mm. Esto es bien importante. La iglesia nos da los dones, solo los reconoce. Entonces, la iglesia reconoció eh, el don de pastor. Y se me ungió. No es que yo dije, hoy yo soy pastor, porque hay gente que también, bueno, sin el ánimo de, de, de criticar, pero a mí no me gusta eso, pero, pero se autonombran. Se autonombran, se auto-ungen. <ríe> Entonces, eh, creo que es importante. Eh, esperar, no, no, no autoexaltarse, porque eso, eso es una manifestación del alma. La autoexaltación sí. es una manifestación del alma, no es del espíritu. David, David, mira, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, que a mí me bendijo, fue el primer libro que Dios puso en mi mano y me bendijo. Una ese libro me marcó. Dios me habló a través de ese libro. El libro es Autoridad Espiritual de Huasmanni. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Entonces ahí aprendí que aunque David fue ungido rey él nunca nunca nunca, escuchen esto por favor, nunca se auto impuso, estando Saúl. Es más, él no quiso tocar a Saúl, sabiendo que ya Saúl ya eh, Saúl estaba como dando la hora ya. Cuando él lo, lo tuvo, lo tuvo para sacarlo, él no lo hizo, él, él, él actuó con temor. David se dedicó a, a llevar a cabo lo que eh, de Dios se ocasionaba en él. Y, y el pueblo lo reconoció hasta que el pueblo lo reconoció rey y lo ungieron. O sea, ya estaba ungido, pero, pero vino, vino el reconocimiento del pueblo. Está en la Escritura. Él, él, él no se adelantó. No se adelantó. No se autoexaltó. Entonces, es un punto muy importante también, Ese. Es un punto muy importante. No quiero hablar solo yo, por favor, fluyan ustedes también. Lo dejamos solo en pantalla,
0: no, no, no. Eh, Pero mencionó Estoy... algo súper bueno. ¿no? <risa> mencionó algo súper bueno que el hecho de que hay un reconocimiento por parte del cuerpo. O sea, claro, el, son dones de Cristo que los da al cuerpo. Y el cuerpo los reconoce, y los recibe y comienza a generarse un trabajo, todo, pero eh, qué importante entender que tiene que darse siempre bajo una, una autoridad, un reconocer, tiene que haber eh, un testimonio de por medio que, que, se, que, que se respete en este caso, si lo ponemos en otras, en otras palabras más simples. Creo que ha sido la media de muchos el, el que no quieren a veces hacer el trabajo pastoral, pero en la práctica, en la vida de servir al Señor, se comienzan a involucrar en un trabajo que quizás no tiene el nombre de pastor, hasta que la iglesia lo reconoce y, y como que se pegan el alcachofazo como decimos acá, y oye, si siempre fuiste de parte del señor pastor, <risa> tú querías hacer otra cosa, pero en realidad estaba haciendo este trabajo entonces qué importante es ver que, que independiente de si a uno le han reconocido o no uno tiene que seguir ...haciendo este trabajo... ...perseverando... Eh, ...entendiendo que no es para figurar... ...ni tener un nombre... ...sino que es para dar un servicio al Señor... ...y yo quería Entende. igual... Pero,
1: ...dígame... ...mira... Eh, Dios, ...Dios me ha permitido estar... Eh, ...muchos años... ...al lado de... ...del apóstol Lucas... ...que es mi padre espiritual... Mm. Él ...yo agradezco al Señor por su vida más de 30 años juntos y, y él ha sido, ha sido una, una inspiración de Dios para mi vida y, y yo vi vi por ejemplo eh, en la vida de él cómo Dios operó cómo Dios actuó nunca vi a un hombre promocionándose mm. exaltándose Mm. Buscando que le invitaran, ¿no? Y de un momento, yo, porque en esos años se grababan en cassette. ¿Conocieron mm, los sí, cassettes? ¿no? Se sí,
0: claro. <risa> yo, yo estaba chico ayudando al, al hermano Sergio en el, en el Imperio. grabamos los ah, cassettes y los videos. Ya.
1: Bueno, eh, y vi cómo cómo Dios usó eso para que gente de, de, de otra nación lo oyeran y, y a él lo invitaron. ¿sí? El primer viaje del apóstol fue a Australia. Lo invitaron a Australia. Pero, pero lo que quiero mencionar es que, es que fue Dios levantándolo. Mm.
2: Así es.
1: Fue el Señor llevándolo. Mm. No fue empujándose él o, o sí. haciéndolo él. Fue, fue el Señor. Y recuerdo, tuve la oportunidad... Mira lo que estamos hablando. <risa> tuve la oportunidad... El apóstol tenía una Kia... Una, una camioneta Kia o sea, Vesta. De, esa, de esas que eran como para 15... No, no ah, sé ya. si la conocieron, la, tú la conociste, ¿no? ¿No la conociste, Alexander? Yo no, 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 no tengo ah, memoria visual, pero sí sé cuál es, porque por el tema de sí. ya la, la Y al apóstol lo invitaron, lo invitaron a un evento en, eh, en Argentina, ah, se me está olvidando el nombre de la ciudad, que está el, 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 para los Andes, pasando los Andes, Mendoza.
3: Mendoza. Mendoza, mm.
1: Mendoza, bueno, y ahí estaba de invitado Carlos Anacondia, eh, Raúl Ávila, eh, Norberto Carlini, mm. eh, eh, Morelato, un pastor Morelato, algo así el apellido, lo invitó. Y el apóstol nos invitó y fuimos ahí en, en la camioneta, llena y cruzando. Bueno, wow. y ahí, ahí fue tremendo ahí Dios le abrió al apóstol le abrió eh, la puerta para para eh, impulsarlo, llevarlo a las naciones. las
2: naciones
1: recuerdo recuerdo que, imagínate imagínate esto lo tiraron a las 3 de la tarde para que ministraran o sea, como que lo querían dejar así ya, tiremos el chilenito a las la, tres? la peor hora, después de almuerzo, Maya.
3: A todos durmiendo.
1: <risa> Oye, fue tremendo. Recuerdo que fueron a buscar a Raúl Ávila. <risa> Uy, estoy, estoy hablando cosas que a lo mejor no debía decir. <risa> Y Raúl Ávila llegó, se sentó adelante a escuchar, porque estaban... Y, y, y fue, fue una tarde, había, un, había, un, había algo de Dios tan, tan fuerte, toda la gente conectada, no había sueño, nada, nada, nada. O sea, ¿cuántos saben que Dios no depende de horario, de día? Sí. <ríe> ¿Eh? De, de mañana o de tarde o de noche no, no, no hay con Dios, con Dios no existe eso y ahí, ahí el, el apóstol Raúl Ávila invitó al apóstol Lucas a, a sus eventos que él hacía en, en, en Caracas con Harold Caballero con Ronnie Chávez y de ahí el, el primer viaje que él fue a, a, a Caracas fue tremendo yo, yo no pude ir pero vi todo después por, por, por videos, y, y fue tremendo. Entonces, eh, el punto es que es Dios quien lo hace. Sí. Dios, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita a lo humano. No, es, es Él. Porque, porque también esto he visto lamentablemente cómo hay gente que se exalta se exalta y, y, y cree que, que ese es el ministerio pero, pero aquí es Dios quien tiene que hacerlo o sea, él es el fundamento y, y más importante más importante que los dones porque, porque Pablo en 1 Corintios 12 en Primera de Corintios 12, él habla de los dones, ¿cierto? Uh -huh. Pero cotejen conmigo el último versículo de Primera de Corintios 12, después de que habló de los dones. Se los voy a leer, les voy a leer la nueva traducción viviente, la NTV, el verso 31. Escuchen lo que él dice. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones, que son de más ayuda. O sea, no está diciendo que los dones están mal, que nosotros los decíamos encarecidamente. Pero, pero, dice, ahora déjenme mostrarles una manera de vida. Uf, porque esto es vida. Sí. Una manera de vida que supera a todas las demás, que es mejor, dice Pablo. Y te habla de Primera de Corintios 13. Sí. Y te dice: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don, porque está, aquí comienza a hablar de, de, de los dones, pero, pero de lo que es mucho mejor también. Si tuviera el don de profecía, porque, repito, viene hablando de los dones. Sí. Si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los planes secretos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Uh -huh. Y contara con todo el conocimiento. Uh -huh. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, que es lo que cuantos quisieran, ¿Eh? pero no amara a otros yo no sería nada. Mm. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, que podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, creo que el fundamento, el fundamento yo, yo oro al Señor para que nosotros no seamos distraídos, porque los dones nos pueden distraer. Nos pueden distraer los dones. Quiero volver a decir esto. Los dones nos pueden distraer. Yo creo que nosotros vamos a ver la manifestación de una iglesia Operando los dones como nunca la vimos, mm -hmm. lo creo yes. en este último tiempo. Una iglesia operando los dones como nunca la vimos, pero es una iglesia madura, es una iglesia madura que, que, que a la vez, a la vez manifestará a Cristo como vida. No solo el don, sino también vida a Cristo mismo. Porque más importante que el don o los dones es el dador de los dones. Imagínate, imagínate a la iglesia de Corinto que ellos tenían una manifestación de los dones yo creo que si nosotros hubiésemos ido a la iglesia de Corinto nos hubiésemos quedado aquí hubiésemos dicho no, este, este, este es el lugar donde yo tengo que estar por causa de la manifestación de los dones tú te imaginas ver operativo el don de milagros de sanidad que entras y, y alguien te, 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 te da una palabra de ciencia te dice algo que está pasando en tu vida, luego te da una palabra de sabiduría. <ríe> Uff. O sea, Pablo, uno uno Pablo, lo
0: disfrutarían cuando... y ellos salían, saldrían corriendo.
1: <ríe> claro, para que no le descubran. <ríe> sí. Bueno, y Pablo, Pablo, cuando habla de ellos, le dice que a ellos no les falta ningún don. Tenían todos los dones, pero cuando les tengo que hablar, le dice Pablo, no les puedo hablar como a espirituales, mm. sino como a carnales. ¡Qué tremendo! No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Mm. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no necesitamos solo el don. Necesitamos a Cristo.
2: Amén.
1: O sea, no, no hables tan bien, por favor. No enseñes tan bien. No prediques tan bien, tan bien. No, no haga las cosas tan bien que no me deje ver a Cristo. Uh -huh. Que no me deje tocar a Cristo que no me deje experimentar a Cristo. O sea, no, no enseñes tan... ¡Wow! Pero no toco a Cristo. ¿Se entiende? Porque, mira, los dones son irrevocables. Yo he conocido gente, he conocido gente, tristemente lo digo, con una vida muy distorsionada operando en el don
3: y son usados a veces
1: claro, es, es que el, el, el don, los dones son irrevocables gente en adulterio ¿ves? Que, que, pero, pero no hay carácter sí. no, 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 hay, no, hay el, no está el carácter de Cristo, no está la vida de Cristo Entonces, imagínate a Sansón. Po. Sansón levantando las puertas de una ciudad. O sea, el don de poder en él, tremendo. Tremendo tomaba pero pero por falta de carácter, de vida de Cristo, cómo terminó terminó sin ojos. Terminó como dice la Biblia como como payaso, siendo payaso para los filisteos. Gracias al Señor que que Sansón murió cumpliendo el propósito. Y lo tenemos en Hebreos 11. Pero pero ve ve, ve por ve cómo, cómo transcurrió su vida. ¿Recuerdan a la asna de balaán ¿La recuerdan? ¿A la asna de Balaam? Uh -huh. que, que ella eh, comienza a ver a, al ángel con la espada desenvainada, el asna, y no quería avanzar, no quería seguir, y el profeta comenzó a golpearla, comenzó a golpearla porque no se movía y qué se iba a mover si estaba viendo al ángel a un ángel con una espada desenvainada y el señor el, el señor le abrió la boca a la asna y la asna manifestó el don de lenguas tremendo y comenzó a hablar tú te imaginas la manifestación de ese don tremendo mm. tremendo el problema es que después que dejó de hablar después de que operó el don siguió siendo asna mm. <risa> <risa> no cambió de naturaleza entonces creo que eh, como fundamento nosotros tenemos que entender que la vida que es cristo difiere de los dones es distinta es diferente es lo que dice pablo es muchísimo mejor porque es lo que realmente edifica ¿Se está entendiendo?
3: Totalmente, sí. Entonces podemos ver que ahí
0: eh, está, eh, como digo, la separación de yo recibo el don, cierto, lo voy a tener como un regalo, una capacidad, una habilidad que el Señor me da y que no me la va a quitar, pero está la otra parte, que sería como el paso que sigue, que es, Depende de cada uno de nosotros comenzar a desarrollarlo de la forma correcta, poniendo nuestra mirada finalmente en Cristo. Creo que, eh, por lo que nos estuvo comentando, para reforzar a las personas, creo que es importante que tengan claro que tú puedes tener un don, pero para que ese don vaya a crecer, dé buen fruto, siempre tiene que estar puesto desde el desarrollo en, de, en Cristo, en uno, de seguir experimentando al Señor. Porque. Tenemos estos dones que mencionó, cierto, que son los regalos para el cuerpo, pero también hay otros dones que, que la Biblia menciona, que, que muchas veces las personas dicen, no, yo no, no, no siento, no me han dicho que soy un pastor, soy un apóstol, soy evangelista, pero de igual forma manifiestan otro tipo de dones que son en cuanto al crecimiento que se da en ellos de la vida de Cristo. Porque es... Eh, indiscutible que si uno no disfruta de Cristo, como dice usted, Pastor, no busca del Señor, no tiene su mirada puesta en Él, no se vayan a desarrollarse estos dones. Es imposible que, que eso pase. Entonces, eh, no sé muchachos si quieren seguir ustedes aquí eh, aportando más, o tener alguna pregunta más para seguir profundizando, porque creo que quedó muy claro el hecho de que el don nace y termina en Cristo, o sea, es netamente de Él para que realmente pueda dar un buen fruto. sino va a ser algo que va a aparecer de vez en cuando eh, y no va a haber ningún cambio en vida a la persona.
3: Sí, me gustaría aportar un poco. Creo que todos nosotros eh, empezamos con esta curiosidad, respecto a qué don nos identifica o si existe alguno o si tenemos alguno. Y claramente no solo tenemos, aunque sea un don, sino tenemos al dador de los dones en nosotros. Uh -huh. Y eso es mucho mejor. Y en el caminar uno va descubriendo, bueno, como el pastor Gino contaba su experiencia, como en él los dones ministeriales empezaron a resurgir y los dones espirituales, a la misma vez se comenzaron a manifestar. Yo creo que no va al grano eh, importante como decir cuáles son los dones eh, ministeriales o espirituales. Creo que hoy día es muy importante como fundamentar lo siguiente, que más allá del, del don que tú puedas operar, eh, creo que tenemos que ir a la esencia. Y, y lamentablemente, si nosotros estamos parados en un don... Como decía el pastor Gino, por falta de carácter eh, podemos más dañar que edificar. Y ese es el peligro cuando una iglesia se apoya solo en los dones o en el don de alguien o en el carisma de alguien. Hace unas semanas veníamos tratando de acerca del sacerdocio de todos los creyentes y tocábamos el peligro de cuando una iglesia es edificada en el don de un hombre. Cuando ese hombre fallece y se va, toda la iglesia se cae, porque nunca estuvo fundamentada en Cristo, sino que estuvo parada en el carisma de un hombre. Y ese es el peligro de edificar solo con el don. Y podemos ver también la iglesia de Corintios cómo ellos eran fuertes los dones, dones extraordinarios que todos quizá anhelaríamos que se manifiesten en este tiempo, pero el tema es que ellos no eran espirituales, eran inmaduros, eran carnales. Entonces, aquí va un, un punto muy importante que es que la vida de Cristo que está creciendo en nosotros debe ser nuestra prioridad y que el don ministerial o espiritual, que creo que varios tienen muchísimos, son solo herramientas que Dios pone en nuestra mano para la edificación. Si entendemos que eso que el don no es el fin, que solo es un medio, una herramienta que Dios nos da en nuestra mano. Dios nos va a dar sabiduría, madurez, para poder usarlo como un medio, para poder edificar la iglesia. Si esa no es nuestra motivación, si la motivación es otra, querer ser visto, la autoexaltación, querer ser promovidos, entonces uno eh, puede causar mucho daño y generar mucha división dentro del cuerpo. Entonces creo que es muy importante nosotros como edificadores fundamentar a la gente en Cristo y, y no eh, promover tanto los dones que ellos en, en la comunión con el Espíritu Santo, ellos van a ir descubriendo lo que ellos son en Cristo. Entonces no hay ningún apuro. Yo recuerdo en mis inicios que tampoco no fue algo que más allá pregunté, sino que se activó en el caminar, porque es como algo que está en tu ADN, es algo que nace eh, intuitivamente, genuinamente, y no es algo que se estudia en la universidad, no es algo que, que alguien te lo da, sino que la misma medida del don de Cristo en nosotros, progresivamente nos va mostrando en el caminar, Va, va poniendo impresiones en nuestro espíritu. Yo me acuerdo en mi experiencia cuando eh, el Señor me empezó a usar en el área de la parte profética, en la música, que en un principio cuando llegué a Valparaíso, la primera impresión que yo tuve era que un día yo iba a estar adelante tocando batería en esos años, tenía 15 años. Y, pero fue una impresión tan grande en mi espíritu que yo sabía que algún día iba, iba a estar allí y Dios me atrajo a través de esa área, a través de incluso de esos talentos, en el, porque sabemos que no es lo mismo el don que los talentos, pero Dios los da. Y yo fui atraído en esa área y poco a poco en, eh, el Señor en el caminar, tú vas conociendo otras, otras facetas que el Espíritu Santo va poniendo, pero esto es algo muy importante, no, no es como que Dios te lo dice todo de una y el primer día que tú te conviertes, como que ya tienes el panorama claro. Es imposible, eso no sé Con Dios Dios no trabaja así. Es un, es un progresar. Y también eh, la experiencia de que me llevaron a una casa iglesia y yo eh, descubrí una habilidad en ministrar, en pastorear, en enseñar. Pero alguien me llevó. Me dijo, me acuerdo que en esos años Hans Rojas era mi primer discipulador el Jancito que ahora está en Brasil, y fuimos allá al olivar, me llevó a una casa que él ministraba, y yo fui con él, tenía 15 años, 16 años, y él, él oró, hizo todo, y yo lo acompañé, y me dijo, ya la próxima semana comparte tú, y estuve toda la semana ahí pensando en que compartir, porque como a todos nos pasa en un principio, así, ni dormía, hasta cuando llegó el día, y yo me sorprendí eh, cómo pude fluir en la palabra. Y eso generó un deseo de querer hacerlo más, 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 más. Y ahí empezó a aflorar los dones en la realización de la tarea. Entonces mucha gente que quizá anhela eh, funcionar en un don, pero nunca se atreven, nunca echan mano. De, de lo, de, y poder probar, de poder eh, experimentar también eh, si hay algo de Dios. ¿Sabes qué? Bueno, también cuento una infidencia eh, en el don de sanidad que yo cuando era joven más chico, yo decía, Señor, si tú me usas en donde sanidad yo quiero descubrir y yo oraba por los animales. <ríe> y se sanaba. Po. Tenía el perrito enfermo así con la fe y se sanaba, en serio. Y empecé a tener testimonios de milagros, de sanidades. Eh, y ahí yo empecé a descubrir porque cuando veía a alguien enfermo como que algo me provocaba mi espíritu que no podía estar enfermo eh, eh, por eso a eso voy yo que no, no es algo que se estudie en la universidad ni que te lo enseñen en sí sino que es la enseñanza interna de la unción que, que te jala, que te tira que algo provoca en, en tu espíritu que debes hacerlo y así son con todos los dones hay impresiones en el espíritu que tú eres provocado por Dios para poder experimentarlo a través de ciertos dones que, que Dios está poniendo dentro de tu espíritu. Entonces, eh, creo que es muy experimental también esto. Y animo también a todos los que hoy eh, están preguntándose, pastor, ¿qué don tengo? Porque yo acá lo he visto, varios me preguntan eh, respecto a los dones, cómo conocerlos. Acá hay un tema de atreverse, ¿cierto?, de atreverse, de, de, de que si tú, todos nosotros podemos orar por alguien, esa persona se sane, no necesariamente porque tengas el don, sino que el don de Cristo porque está en ti y
0: el, el fluye. El espíritu que se...
3: Claro. Ya, yo quería, que
0: tú... antes, antes de ir, de pedirle también la intervención a Cristo, entonces para que lo podamos escuchar, poner como el siguiente ejemplo, ahora que mencionabas, lo que, respecto a lo que tú mencionabas. Y, y para el que esté escuchando bueno, puede leer también Romanos 12 eh, en Romanos 12 también Pablo menciona eh, ciertos dones que, que son muy prácticos y que tienen mucho que ver con lo que tú hablabas Alejandro que es lo que se comienza a despertar y comienza a, a fluir producto de experimentar a Cristo cuando nosotros llegamos al Señor o entendemos, se nos revela quién es Cristo, la gracia misma que empieza a operar que es el elemento divino, ¿cierto?, de, de Dios en nosotros como Cristo, comienza a operar en nosotros, comienza a traer una experiencia, comienza a, a, a despertar ciertos dones que son los que menciona, por ejemplo, Pablo en, en Romanos 12. Y eso es parte de un disfrute de la vida que tenemos, de comenzar a, a, a cada vez más despertar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y aquí va el ejemplo. Cuando un, un bebé nace, ¿cierto?, o cuando nosotros nacimos, ya veníamos con un ADN que nos identificaba, ¿cierto?, como, como individuos, que íbamos a tener ciertas capacidades y habilidades, eh, o talentos, como tú lo mencionas, que son los talentos incluso gatilladores, o sea, que ayudan para uno entender hacia dónde tiene que seguir trabajando. Muchas veces lo que nos llama la atención, dónde queremos estar, dónde queremos quizás solucionar algo, es porque hay un deseo que está intrínsecamente en nosotros que desea comenzar a aflorar, a crecer. Y cuando un bebé nace y viene al mundo, comienza a crecer, él ya viene dotado con un montón de habilidades, pero depende de él luego en la vida, cuando va creciendo, también de los mentores que pueda tener, los padres, por eso es un trabajo de, de cuerpo que es importante que, que los padres espirituales que, ten, que tengamos también nos impulsen y nos lleven a, a seguir desarrollando, ¿no? Eh, comienza a desarrollar las habilidades. Ponemos el ejemplo de, de un futbolista, ya que somos todos futboleros. Eh, bueno, Dordino está... Podría haber estado también ahí en las canchas, siendo figura. Ah, sí. <ríe> se ha decidido por Cristo después. <ríe> pero,
3: Estuvo bueno, en el parte,
0: parte del testimonio ahí después el... no, delito, no, del... No, bueno, Wanderito,
3: Wanderito. Wanderito.
0: Wanderito. Pero imagínate, eh, tomemos el mismo caso del Wander, David, David Pizarro. Él quizás se entrenó con muchos chicos más, la misma habilidad, el mismo talento de jugar al fútbol, pero qué lo diferenció quizás la disciplina, quizás el perfeccionarse más en el área. Uh -huh. Y eso lo llevó a estar más lejos. Vemos que los grandes futbolistas o los grandes deportistas, uno comienza a ver su historia y siempre es porque dieron un poco más dieron una cuota más que el resto, siempre buscaron entrenarse más, perfeccionarse cada vez más, experimentar más, conocer más del ámbito en el que estaban, y eso lo hizo ser mejores. Si eso lo traemos a nuestra vida en Cristo, el hecho de que nosotros experimentemos a Cristo cada vez más, que lo busquemos cada vez más, que seamos capaces de renunciar muchas veces a las cosas que nos pone el mundo por delante, que, que son atractivas, y, y renunciamos, ¿cierto? y nos dedicamos de lleno a Cristo, se va a despertar mucho más nosotros los dones automáticamente, van a comenzar a hacerse tan sencillos que no va a haber esa interrogante de qué es lo que tengo, eh, cómo puedo hacer esto, sino que simplemente va a comenzar a fluir porque ya hay un entrenamiento constante. Espero se haya entendido eso que sí. quería compartirles.
2: Cristo, sí. Eh, bueno, yo quiero destacar que todos los dones se reciben ¿sí? de hecho el Señor es un don el don de Dios porque se recibe esta vida la recibimos y mora entonces la fuente de todos los dones que otorga el Señor porque el Señor dio talentos y dones a los hombres, a todos la fuente de este don es el mismo es Cristo Cristo es el, la fuente de este don, la fuente como, eh, de hecho, Él genera el querer y el hacer en todas las cosas, por su buena voluntad. Entonces, todos estos dones que, que Él nos ha otorgado, talentos diferentes, eh, estas dádivas, muchos dones que, que no están en la Biblia y que incluso el Señor se le place darle a la gente, todos esos dones fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso yo eh, me, me, daba, me llamaba la atención cuando el pastor Gino decía que iba a evangelizar y, y él tenía un fervor por, por los perdidos, ¿cierto? Y el Señor lo llevó en otro camino, a, a ser pastor. Porque todos los dones tienen una funcionalidad. De hecho, los dones son funciones, no son títulos, ¿cierto? Hoy en día podemos ver, eh, no, no quiero crit criticar tampoco, pero hoy en día vemos una equivocación en esto una equivocación, es que hay que mencionarlo hay uh -huh. que mencionarlo una equivocación como si los dones fueran títulos otorgados por el hombre uh -huh. y, y esto estos son dones de Dios son regalos, de hecho eso sería como un logro los dones no son logros son regalos dados por Dios un logro necesita muchos años de esfuerzo Años de esfuerzo, sacrificio, eh, quemarte las pestañas y cosas así. No está mal hacerlo, porque tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que tener tiempo con el Señor. Pero la fuente de esto es Cristo. Él revela las cosas. Por eso el, el Espíritu dice, eh, yo eh, les daré mi espíritu para que le revele todas las cosas. Y les traiga memoria en todas ellas. Entonces, si... Sí, si la revelación carece de la fuente, es solo una ilusión. Una ilusión del alma. Mm. Sería un, un operar del don sin la fuente. Es como que yo me comprara un Super 8. Yo cuando tú te compras un Super 8, vamos a poner este ejemplo. Yo me compro un Super 8, yo me compro el Super 8 por lo que está dentro de ese paquete de Super 8. ¿Cierto? Mm. Por lo que está dentro. De igual manera, si el don no opera con la fuente, yo solo estoy viendo el paquete de afuera que uh -huh. carece de la sustancia. Por eso pa Pablo decía eh, desaparecerán las profecías y, y, y las lenguas pero permanecerá el amor que se refiere a la vida de Dios, a la fuente, a la más extraordinaria eh, vida que existe de, del cual surgen todos estos dones. O sea, podríamos decir que el, es como el don de los dones, ¿cierto? Como, como la fuente de todas las cosas. Eh, entonces, importante eh, destacar que esto no es un logro, porque todo lo que proviene del Espíritu Santo se recibe. Partiendo mm -hmm. por esto, que el Espíritu se recibe, todo lo que otorga el Espíritu se recibe también, porque mm -hmm. Él lo da a la iglesia, lo da a los hombres, lo da a los hijos de Dios, para que estos los pongan a disposición de la iglesia, para edificar el cuerpo, levantar a los hombres, eh, edificar a los santos, como decían, para la obra del ministerio, para que cada uno opere en sus talentos y sus dones. Eh, igual que la música, ¿cierto? Existen salmistas que tienen talentos para cantar, ¿cierto? Hermoso. Si ese salmista no está consagrado al Señor va a cantar muchas cosas. Lo digo por, personalmente porque yo, yo cantaba hip hop de muy pequeño y cantaba letras muy eh, que no tenían sentido, cantaba muchas cosas del yo, ¿cierto? Pero si ese talento de la música que te dio Dios no está consagrado para él, entonces el, el talento o el don no opera o no cumple su función finalmente. Por eso todos los dones generados por Dios, son para Él. Son dados por Él y regresan a
3: Él. Mm
0: -hmm. Sí, qué bueno Amén. lo que lo que estás compartiendo, Christopher, entender que la, la fuente es la misma y, y en base a eso, quizá eh, es aquí, Pastorino, para que nos dé cierta luz, nos pueda orientar, sobre todo el que, que se le puede generar esta confusión. Bueno, dice, si la fuente es la misma el mismo Cristo, ¿cierto?, que es en el que da los dones de donde nacen. Eh, ¿Por qué algunos simplemente son pastores, otros solo son profetas, otros solo evangelistas? Y no existe el, el hecho de que si tengo a Cristo que es la misma fuente, en algún momento los puedo hacer todo, Porque puede ocurrir la, la, la duda en algunas personas de decir, pero yo voy a la calle y evangelizo, pero yo atiendo una casa iglesia y estoy pastoreando. Eh, yo también fui enviado a cierto lugar con una labor apostólica, le doy palabra a la gente, le profetizo. O sea, puede decir, lo soy todo. Entonces, ¿cómo podemos ahí orientar un poquito y, y hacerle la distinción de, de no confundir que, claro, uno es la función en sí y otro es el, el, el don completo como, como, como el regalo que Dios ha puesto para el cuerpo específico en ese lugar?
2: Ajá,
1: claro. Eh, está, la, la mm. está la función, está eh, la función, comenzamos por función, pastoreando. Mm.
3: Entonces,
1: mucha gente, <coughs> mucha gente, bueno, en mi caso, como les decía, comencé a tener una inclinación de... de Estar con la gente, visitar a la gente, escuchar a la gente, orar por la gente. Y, y eso lo estuve haciendo por, por mucho tiempo, por función. Hasta que la iglesia, llegó, llegó el tiempo en que la iglesia reconoció Re reconoció la, la inclinación, esa inclinación, esa, esa función como don ministerial. Y, y ahí se, se me ungió. Entonces, pero pero creo, creo que todos nosotros, todos nosotros... Eh, tenemos que desarrollar eh, estar en la práctica en la práctica porque ahí uno va descubriendo su inclinación por ejemplo a mí a mí yo hasta el día de hoy recuerdo recuerdo nos pasó una vez con eric con tu papi y alexander yo estaba eh, con... Estaba pastoreando en, en eh, ahí se me olvidó este lugar, este balneario en la quinta región. Eh,
0: la Torpedera. Quintero. No, no, no el que, Mateo.
1: Está, que está allá para Ventana. ventana.
3: Quintero. Quintero.
2: Quintero. Quintero.
3: La Torpedera.
2: La, la Carballo. La Torpeñaca. La Pato Peñalosa. La Torpeñaca.
1: Mateo Bich oye si, si el Eri no está escuchando se, se va a recordar el pastor Eric, eh, Fuimos hicimos una, una, un pacto evangelístico ahí en en, la, en una playa en Quintero y no andaba nadie y Eri ya nomás, pues nomás se, se puso a, a cantar y bueno, a adorar al Señor eh, después, me, después me, me, me tocó a mí ministrar la palabra y sabes que fue algo sobrenatural nunca nos hemos olvidado con él y cuando no, no, nos juntamos a veces nos recordamos de eso porque comenzó, hicimos el llamado y comenzó a pasar gente pasaron como 20 o 30 personas convertirse. ¿De dónde? No sé dónde. No, no, sé, no sé de dónde salieron. Fue una cuestión de verdad, de Dios. Entonces, esas experiencias, ¿viste? Esas experiencias, uno las la, la vive en la práctica. Si, si a ti, hacia si una persona le gusta enseñar, eh, invierte en, en material, eh, tiene esa inclinación de buscar, de escudriñar, es maestro, es maestro, le gusta profundizar, si tiene esa inclinación de, de evangelizar, de hablar a la gente de Cristo, le gusta, se siente cómoda, es porque es evangelista, si, si Dios le habla y ella pasa tiempo con Dios y le habla y, y, y le da una palabra para alguien, se, se comienza en la práctica de desarrollar el, el, el profeta, el, el la función, en la función, en la práctica, el profeta. Uh -huh. Y el apóstol, el, el, el apóstol lo complementa los cinco dones. Nosotros eh, tenemos al apóstol Lucas que, que el, el apóstol es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. Hoy lo estamos disfrutando en, en la escuela de Apocalipsis, en las escuelas que él hace, y, y, y vemos el don de maestro operando en él, enseñándonos, fluyendo, y lo disfrutamos, pues disfrutamos al Señor. Mm. Entonces... Eh, pero pero como decía Christopher esto esto se descubre esto, esto, esto es un resultado de, de, de nuestra primero como fundamento como fundamento de nuestra permanencia en el Señor todo, todo parte allí porque esto es vida tú lo dijiste Alejandro esto es sí. vida esto, esto se vive. Esto, esto se vive. Entonces, la única manera de que tú sepas de que si alguien no está oyendo y, 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 y quieres saber, la única manera de saber qué es aquello que tiene de Dios su vida es, es eh, conectando con gente, yendo a un hogar. Yendo a una familia, orando por la gente, abriendo su boca. ¿Se entiende?
2: La realización de la tarea.
1: La realización de la tarea. Es la realización de la tarea. Entonces, ahí, ahí, eh, mira, yo estoy compartiendo esto y, y, y fue así como mi vida, mi vida, esto actuó en mi vida. Y en, y en la generación, en la generación nuestra,
3: uh
1: -huh. a nosotros se nos improntó, se nos improntó el, el permanecer en el Señor, el, el pasar tiempo con Él. Todo, todo se gesta allí, en la presencia uh -huh. del Señor. Porque esto es vida, o sea, mira, tú, tú con, el don, con el don podemos traer a, a, a gente y con el carácter hacer que se vayan. Po. Eso sí. <ríe> claro, tú, tú uno, uno puede con el don encandilar a la gente y la gente viene y después... Entonces, es, es como la iglesia, la iglesia de, de, de Corinto. Por eso, por eso que a veces, a veces Dios, mira, escuchen esto, no, no trae gente a nuestras vidas, a, a, nuestra vida, a, a nuestros recintos, para protegerlos. Mm. Es duro. Mm. Sí. Pero es sí. la verdad. Es, es duro, pero... Pero para que vean y, y para que sean como hemos estado siendo nosotros, mejor Dios dice no, 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 no. Entonces Dios los protege hasta que eh, estemos realmente listos, estemos, eh, el Señor haya hecho su obra en nosotros, estemos muertos. <risa> Sí, seamos sí, maduros
3: sí.
1: Eh, y, y no, no, estoy, no estoy hablando de, de, que, de que nos convirtamos en místicos no, sino eh, eso también significa ser gente que manifiesta el gozo del Señor uh -huh. que manifiesta el fruto del Espíritu Eso, eso es súper importante, por eso insisto, insisto, que mira lo que lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, dice, de tal manera que, que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. O sea, los corintios tenían toda clase de dones. Y eran ricos, además, en todo conocimiento mm. y en toda palabra. Así que tú podrías pensar, podríamos pensar que estaban llenos de vida. Sin embargo, cuando tú lees Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4, Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales mm como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, uh -huh. pues habiendo entre vosotros celos, <ríe> contiendas, <ríe> disensiones. ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces, aquí nos damos cuenta que a pesar que tenían toda clase de dones, seguían siendo bebés, niños, carnales. Mm
3: -hmm.
1: Entonces, esto demuestra que es posible que una persona tenga muchos dones, pero no tenga mucha vida. Exacto. Mm -hmm. no, tenga, no tenga vida. Mm -hmm. Exactamente. Por eso, por eso que aquí, es, es, aquí estamos tocando algo fino, porque sí. nos podemos confundir. Nos podemos confundir. Creo, creo, creo que Pablo lo dice, lo, lo dije al, al comienzo. Pablo dice que es que, que, que bueno que nosotros queramos los dones. Pero, pero permítame mostrarle un camino mejor, dice. Uh -huh. eh. Un camino mejor. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Que, que nosotros... <ríe> lo amemos a Él sí. lo amemos a Él a Él yo a, a, hace dos domingos creo hablé cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de porque hay una sabiduría humana y, y Cristo es nuestra sabiduría
2: Ajá, sí es
1: entonces imagínate Dios, Dios, Dios no quiere nada de nosotros de, de, <ríe> mm. <ríe> permítame, permítame decirle esto que, que Dios, Dios no está ilusionado conmigo ni contigo Dios no está esperanzado en ti ni en mí la única esperanza de Dios la única la única ilusión si es correcta la palabra que dios que dios tiene es lo que cristo haga en ti haga en mí y a través de nosotros entonces entonces él no quiere tu, tu carisma tu habilidad tu capacidad tu conocimiento todo, todo estoy hablando de todo lo humano Uh -huh. Exacto. Sea, esto, esto es Cristo, es Cristo, es vida. Y, y, y se vive, se vive. Entonces, creo que, que la iglesia que el Señor está preparando para este tramo final es una iglesia madura es una iglesia llena de Cristo mm -hmm. y, y manifestando operando en los dones uff como nunca nunca nos imaginamos que la veríamos Amén. un fluir sí, señor. un fluir yo, yo declaro un fluir Amén. de vida de vida, de vida, sí, sí. de vida, oh, aleluya, un fluir de vida, un fluir de vida, la vida del Señor, la vida del Señor en tu hogar, en tu familia, sí, sí, en tu matrimonio, en tu economía, en tus finanzas, en tu llamado, en tu llamado, en tu asignación. Oh, gloria al Señor, Amén. gloria al Señor, gloria Amén. al Señor. Aleluya. Y, y, y la gente, la gente, más que conectar con el don, conectará con el dador de, del don en ti. Amén. Aleluya. Amén. Sí, lo declaro en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tremendo.
0: Glorioso. Bueno extraordinario creo que eso va a ser un disfrute pleno en cada uno de nosotros lo recibimos, gracias a Don Gino, esta tremenda palabra en partición que nos dejó ha sí, sido un tiempo extraordinario Alejandro, christopher no sé si quieren decir algo más si no, oramos y, y ya vamos cerrando para aprovechar este tiempo
3: sí, sería bueno que pudiéramos orar y creo que quedó más que claro que tocamos como la fibra eh, y, y Dios permitió poder generar esta separación de los dones versus la vida de qué te sirven todos los dones si la vida no, no fluye al final no, no tienes nada no tienes nada solo, solo una capacidad que Dios te dio de regalo pero sin duda no puede ser nuestro punto de apoyo no puede ser y, y bueno Esperamos en el Señor ver la manifestación de, de esa vida operando en estos dones de la multiforme gracia, en las distintas capacidades que cada uno debe descubrir. Yo creo que ese es el llamado que debemos hacerles a todos, descubrir, descubrir, experimentar esta vida, atreverse a orar por gente que está enferma, atreverse a ir a los lugares, atreverse llamar a alguien si, como tú estás preguntando cuál es el don que, que Dios te ha dado pero a la misma vez tú no echas mano no, 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 no lo practicas no, no lo ejecutas entonces al final nunca vas a poder te vas a quedar con la pregunta entonces eh, mientras uno está en la realización de la tarea esa inclinación va a ser progresiva progresiva, paso a paso, hasta que va a llegar un momento en donde uno va a descubrir su lugar de asignación y de funcionalidad en el cuerpo de Cristo, en la cual la misma Iglesia reconoce, en el pasar de los años, porque damos testimonio y damos fruto de eso. Pero mientras no se recorra ese camino, eh, es muy, muy difícil que una persona que no, que no tiene comunión con Dios pueda al menos descubrir uno. No. Esto es un andar progresivo y que en, el, que en el tiempo uno va perfectamente descubriendo. Así que eso por lo menos de mi parte puedo agregar. Creo que sin duda esta, esta separación es clave para todo lo que vamos a hablar durante, durante el mes. Amén.
2: Amén. Mira, yo quiero darle un mensaje a las personas que, que aún no, no descubren su don. Eh, Dios va a generar en ti el querer y el hacer. Porque la buena voluntad del Señor es que tú puedas vivirle a Él. Que tú puedas descubrir todo lo que el Señor tiene para ti. Y todas estas cosas serán necesarias para el cuerpo. Siéntete, siéntete, eh, util, utilizar esta palabra, siéntete útil, siéntete competente en el Señor. Porque todos hemos sido... Eh, provisto de esta gracia, tienes al Señor en tu corazón. Por lo tanto, Él te ayudará a descubrir este don para que tú edifiques a todos nosotros, para que tú puedas eh, ir a las casas, orar por alguien, eh, dar una palabra de sabiduría, para que tú estés allí con la seguridad de que Cristo es el que pondrá las palabras en tu boca, uh -huh. de que Él generará las cosas en ti, porque Él es el dador de los dones él es la fuente de los dones él preparará el escenario para que los dones se manifiesten en, es, en, es, en ese tiempo en, en el tiempo que él lo quiera él añadirá las personas que han de ser salvas donde tú utilizarás el don allí siéntete eh, una herramienta del señor porque el señor ha provisto dones en ti, te ha dado un regalo y el mayor regalo es tenerle a él él es el don perfecto, el don de Dios Y este don es el que opera en los demás dones Así Amén. que Amén. Eh, un saludo para todos Y, y ya, estamos, ya estamos en el tiempo Así que oremos, les animamos oremos, a todos Les animamos este a todos tiempo,
0: Espero orando, vamos a pedirle al pastor Gino Si nos puede ahí dirigir una oración final Para bendecir también a Amén. todos los que nos están viendo
3: Amén Tenga libertad y durar.
1: Padre, en el nombre precioso de Jesús, oh, no, sí, sí. en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Así oh, es. en el dulce y precioso nombre de Jesús, Oh, Señor, gracias. Gracias por esta instancia. Gracias por la vida de Christopher. Gracias por la vida de Alejandro. Gracias por la vida. Oh, Señor Dios. Gracias, 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 Señor. Te honramos en esta hora. Gracias por la vida de Alexander, oh Dios. Y por la vida, Señor, de cada persona conectada en esta hora. Por la vida de aquellos que conectarán con esta palabra en diferido, Señor. Gracias. Gracias. Oh, aleluya. Señor, nosotros oramos en esta hora por tu obra, por tu obra, siendo ocasionada en la vida de cada uno de nosotros.
2: Amén, sí, Señor. Nosotros
1: crecemos en tu obra, en tu obrar, Señor, en cada uno de nosotros. Es tu obrar. Tú, Señor, eres quien da inicio comienzo tú lo provocas el apóstol Pablo Señor dice que he trabajado más que todo pero no yo sino la gracia de Dios en mí sí. todo lo que soy lo soy por la gracia de Dios por causa de ti en nosotros oh Dios sí sí yo yo señor declaro este esta obra este obrar en cada uno en cada uno señor en cada uno sí señor tu obra tu obra tu obra tú señor obrando tú ocasionando tú produciendo tú 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 señor Haciendo, tú, 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 Señor, causando en cada uno. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Activando, activando, tú activando, Señor, tú activando, tú levantando, tú moviendo. Es tu obra, Señor, es tu obra. Aleluya, pues nada, nada de nosotros tiene parte en esta obra, ya hemos, ya hemos hecho demasiado nosotros Señor, Así es. ya hemos hecho demasiado nosotros, ya no más, solo tú Señor, solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú, haciendo tú, haciendo tú, obrando tú, causando tú, Señor, provocando tú, Señor. En cada uno, en cada uno, en cada uno, Señor. Sí, lo que es bueno, lo que es agradable y es perfecto. Que es tu obra, Señor. Que es solo tu obra. Que es solo tú en nosotros, Cristo, Cristo, viviendo, viviendo. Oh, Señor, yo bendigo cada familia, cada hogar. Bendigo a cada persona. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Sí, te levantamos en esta hora. Te levantamos, sí, sí, sí. Señor. Te levantamos en esta hora. Levantamos tu nombre en esta hora. Levantamos tu nombre en esta hora. Por encima de todo. Por encima de todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén y yeah, amén